0: fin viernes ahora sí la semana se fue volando ahora sí esta semana entre sube y baja ni siquiera me di cuenta cuando de repente fue viernes y bueno fue una semana pesada para mí no sé qué tal ha estado tu semana pero una más o una menos como lo quieras ver y a veces llega uno a la conclusión hay cosas que no puedes cambiar y pues te tienes que seguir no pero bueno Vamos a entrarle, vamos a empezar y vamos a ver qué nos, tenemos, qué nos tenemos que enfrentar, a qué nos tenemos que enfrentar el día de hoy. ¿Te acuerdas que vimos el uso de los celulares y la tecnología y eso? Y yo te había dicho que hoy íbamos a platicar o que cuando nos volviéramos a encontrar íbamos a estar como que discutiendo esa gran frase de el chip con el que los niños ya nacen y que el día que escuchábamos los celulares y los niños o cuando estuvimos platicando sobre cómo lo usan cómo usan la tecnología los niños yo te estaba diciendo que, que era una mentira y yo te estaba diciendo que era una máxima que todo el mundo creía y que realmente como se dice en la educación era un paradigma o es un paradigma entonces te voy a dar mi punto de vista te voy a decir lo que yo he visto, lo que yo viví y lo que yo pienso sobre eso. Todo el tiempo escuchamos es que los niños de ahora parece que nacen con un celular. Es que los niños de hoy en día les das el teléfono y en 3-4 segundos te lo configuran y te lo mueven. Y es que ya los niños de hoy son súper tecnológicos. Y es que los los niños cada vez vienen más despiertos. Y bueno, dependiendo qué tan abuelita gallina o mamá pollo que se engrandece, se ensalza y le brota el pecho por decir qué tan inteligente es el niño, vamos a, vamos, vamos a verlo, vamos a desmenuzar la detalle. Como yo te había dicho... Eso de la tecnología y eso de los celulares y eso de todos los aparatos, pues no a todos nos agarró en el, al mismo tiempo y no todos crecimos y no todos los vimos y no todos los seguimos porque somos de generaciones distintas. Por ejemplo, mis padres, los nacidos 60, 70 y a, a principios de 80, o sea, los, los adultos de los 70 no tienen contacto con eso, no supieron qué pasó. Los adultos que ya eran adultos en los 80, ni idea tenían y estaba como... ...hablando de Skynet y todo lo que pasaba con Terminator... ...por decirlo algo así. ...los de 80 y mediados de los 80... ...nacimos con ellos... ...nosotros... ...vimos y... ...estuvimos presentes cuando empezaban a hacer los aparatos... ...la videocasetera Beta, la VHS... ...el mini disc, el Blu-ray... ...empezamos a ver cómo todas esas cosas fueron evolucionando, ¿no? Y entonces... ...ahí por los 90, por los años 90... ...los celulares las computadoras, las computadoras de escritorio, las laptops, y entonces a mediados de los 90 yo creo que despegó. Y en el año 2000 se nos fue el cohete a la luna. O sea, a partir del año 2000 la tecnología nos dejó. Entonces los que crecimos con ella, los que fuimos viendo paso a paso, vamos, los videojuegos, los que empezaron con el Atari, los que empezaron con, con el Nintendo, después el Super Nintendo, o sea, fue, se hizo una evolución así. O sea, nosotros recordamos las computadoras o sea, las computadoras eran unas cosas enormes que no era más que un monitor con un teclado y teníamos que usar esos discos de 5 y media para hacer comandos y ya después cuando evolucionó teníamos que andar buscando las cajas de disque de 3 y un cuarto fuimos viendo cómo evolucionaba, ¿no? pero a mi padre a mis padres ya no les tocó eso o sea, ellos no vieron ese cambio o sea, imagina, pregúntale a cualquier este, niño ahorita que es un disco de 5 y media O un, dis un disque de 3 y cuarto O sea, no, lo único que conocen es el USB El micro CD o el nano, el, el nano, la nanomemoria Entonces Yo creo que se quedó ¿Pero qué pasa con los niños del 2000? A los niños que nacen a partir del 2000 Ya les tocó en su auge Ya les tocó Ahora sí que a ellos sí les tocó Pero tupido Entonces Ahí, en ese lapso de los 70 a los 2000, o sea, que no estamos hablando de pocos años, es donde todos nos perdemos. Como yo te comentaba la otra vez, como yo te comenté el pasado viernes, a mí me gusta la tecnología. A mí me atrajo desde pequeño y aunque no me metí de lleno, sí por lo menos traté de ser un usuario corriente, común, este, que sí me ponía a leer los instructivos, que sí me ponía a ver los manuales, que andaba yo buscando los códigos, o sea, sí me gustó, ¿no? cuando yo empecé a trabajar tuve la fortuna de comprarme una palma, ¿te acuerdas? antes de que salieran aquellas este, Blackberry yo traía yo mi palm porque era la única que podía leer en ese entonces eh, Word y Excel y yo me acuerdo que los alumnos se burlaban de mí en la universidad porque andaba yo con mi, con mi palma en la mano y muchas veces el, el supervisor de clases me preguntaba ¿y dónde está su sílabos? ¿y dónde está su programa? porque lo teníamos que traer impreso yo lo traía en el formato digital y siempre se molestaba conmigo pero no me decía nada porque era de otra generación y si él me estaba cuestionando a dónde estaba yo se lo estaba enseñando yo le decía que ahí yo lo tenía pues también ahí no, no le cuadraba él no estaba bien a lo mejor yo no estaba bien tampoco pero si me dices dónde está y te lo estoy enseñando y de ahí lo saco y de ahí sacaba mis contenidos y yo de ahí veía mi, mi planeación pues lo llevaba, realmente lo llevaba Después salió esto de la Blackberry y todo el mundo se, se emocionaba con pásame tu PIN y tienes tu PIN y, y luego los, los que no tenían empezaron a usar WhatsApp y después el WhatsApp se voló. Entonces, pues sí, sí he estado ahí con ellos y, y con los usuarios y con los aparatos y sí, yo he visto todas esas cosas y por eso yo te lo puedo decir. Después la vida y este gusto pues me llevó a una institución privada donde, como te comenté, el uso de la tecnología, el uso de las plataformas, y el uso de las capacitaciones era el pan de cada día, eran cosas que teníamos que hacer desde pasar lista hasta las notas, o sea, todo tenía que estar ahí, los contenidos, los ejercicios, los exámenes, todo tiene que estar ahí, tiene que ser forma digital porque ya es así, porque ya todo lo manejan así y si realmente estás ocupando la tecnología lo tienes que sustentar y está ahí. Obviamente no todos saben, obviamente no todos lo manejan... Obviamente todos no tienen idea de esto por el lugar en donde están... Porque no están metidos ni en la educación ni en la tecnología... Pero hay lugares en donde e esa mez mezcla existe... Y donde te dan capacitación para tomarla... Yo di capacitación para hacer esas cosas y por eso te estoy diciendo lo que veo... Aquí hacemos un pequeño uh, una pequeña parada y lamentablemente... Con alguno de los amigos que, que, que tengo y algunos compañeros, pues el abuso, el uso excesivo de la tecnología te vuelve un tecnócrata disfuncional. O sea, porque imagínense, estás metiendo todas esas cosas, ¿no? Estás acostumbrado a meter tus, tus, tus formatos digitales, llegas a una clase, prendes la computadora, bajas la pantalla, se activa el proyector, empieza a sonar el audio y tú das tu clase. Pues imagínate que después tuve la oportunidad, me voy a Francia, voy a dar clases. La preparatoria, último año de preparatoria, y llego y me dan mi caja de gis. Y yo, ¿qué? Sí, sí, pues es que es una preparatoria de gobierno, y aquí todavía tenemos ese pizarrón verde. En algunos salones tenían el pizarrón negro, y había que escribir con gis. No había cañones, y te estoy hablando de Francia, te estoy hablando cuando dejé México, porque a veces, muchas veces no queremos ver, ni tampoco estamos como a, abiertos a creer que en México tenemos muchas cosas buenas pues bueno, entonces me dan mi, mi, mi equipo mi, me dan mi mi, mi mi cajita de gises de colores y una cajita de puros blancos y empiezo a dar la clase, y empiezo a escribir, y pues fue nostálgico también para mí, porque recuerdo, recuerdo la primaria en eso empecé a borrar, seguí dando empecé a borrar, empecé a quitar, y después yo no sabía que el polvito que saca el giz, el, el polvo que se va generando en el pizarrón se me empieza a pegar en la garganta se me empieza a pegar en la nariz y me empieza a ahogar, y entonces empiezo <coughs> y empiezo a toser y, y resulta que al otro día, luego luego, a los cinco minutos, se me cierra a través la garganta, y resulta que soy alérgico al polvo del gis. y resulta que no puedo escribir en esos pizarrones porque en cuanto sale el polvo, se me cierra la garganta y no puedo dar clases y entonces... Pues los maestros, estando en Francia, se molestaron así de ¿Cómo no vas a poder clase? No, no vas a poder dar clases? ¿Cómo no vas a poder hablar? ¿Cómo es que no quieres utilizar el pizarrón? Y ahí fue donde, donde recordé esa gran película que me hizo sentir como ser humano y esa, esa película que, que hace sacar los sentimientos más profundos de mi ser, la de Primera Sangre con John Rambo, en donde Rambo está llorando y está tirado en, en, en el almacén y le dice a su sargento es que en el ejército yo ocupaba maquinaria de miles de millones de dólares y regreso a la ciudad y ni siquiera puedo encontrar trabajo estacionando autos. Se me rompe el corazón hasta de recordarlo. Pues sí, entonces estaba yo como John Rambo, o sea, yo manejaba muchas cosas y pensando que al irme a un país de primer mundo, a un sistema educativo más alto, en donde todo el mundo dice, ay, es que como son extranjeros, ay, es que como es de Europa, pues debe de ser mejor sí los contenidos y sí, sí la forma en que se abordan pero las instalaciones no ah. pues así o sea así es la tecnología después regresas estás ahora en Canadá te ponen a dar clases y, y te dicen bueno si necesitas algo puedes tomar la grabadora y así de ah grabadora uy pues entonces tengo que buscar los discos cuando antes o cuando antiguamente, o cuando al menos en mis clases, pues ya todo estaba en la nube. Entonces ahí se genera esa situación o ese adjetivo que yo te estoy diciendo de ser un tecnócrata disfuncional. Pero bueno, 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 bueno. Ya me Ya me salí del tema y vamos a hablar del pequeño Sella. De la, la persona que tú estás criando y de ese niño que trae un chip. Que los niños de ahora tienen un chip. Ese mero. Vamos a empezar con los que están en la universidad, porque yo lo vi. Vamos a empezar con los de la universidad. Tú llegas con tu pequeño ella, estás viendo que Sean está ocupando su laptop. Te lo voy a poner así fácil. Pregúntale si él sabe cómo ponerte un guión bajo. Así como para empezar, como para empezar. Después, pregúntale si él te sabe poner las diéresis, si te puede escribir agüita. Sin utilizar el autocorrector. O sea, si él las puede poner. Si él te puede poner corchetes. No te estoy hablando de paréntesis. Que escribe, que abre y que cierre corchetes. A ver, ¿qué te dice? Velo tú. Está en tu computadora, está en la computadora en la oficina, está utilizando el monitor de la oficina. Llega y pregúntale, y dile, oye, ¿sabes qué? Necesito cambiarle el tamaño a la pantalla porque ya no veo. Le puedes cambiar la pantalla, o sea, le puedes hacer más grande la pantalla, puedes aumentar la pantalla. Y te lo tiene que hacer en 3 segundos. Estamos hablando de computadora, así te estamos hablando de alguien que nació con un chip. Velo, velo, velo. Pregúntale si él se puede mover en su computadora utilizando el tabulador. o Más bien, no le digas que utilice el tabulador. Pregúntale cómo se puede mover entre ventanas y cómo te puede abrir y cerrar programas sin necesidad de... El mouse. Con mis alumnos cuando estaba de moda el iPad, cuando llegó el iPad y estaban ocupando todo, todo el tiempo el iPad, había que cambiar el, el formato del teclado. Y entonces hay que cambiar el teclado de español a inglés o de inglés a, a, a francés y entonces cambia, cambia, el, cambia el orden de las vocales, cambia, desaparece la ñ, Entonces yo le decía a mis alumnos, este, tiene que cambiar su teclado para poder escribir esto. ¿Y cómo lo cambio? ¿El teclado se puede cambiar? No, es que... ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo le pongo acento? Oiga, ¿y cómo pongo el, el acento circunflejo? Cuando era francés. Yo les decía... Pues no que ustedes son tecnológicos. Pues no que tú manejas la tecnología. Pues no que ustedes son muy buenos porque son jóvenes y manejan la tecnología. Entonces, ¿recuerdas esa caricatura de He-Man y los amos del universo? Pues haz de cuenta que yo ponía mis manos en mi cintura y como esqueletor me empezaba yo a reír echando todo mi cuerpo para atrás y, y tienes un iPad que no sé cuántos miles de pesos costó y ni siquiera puedes poner un acento no, Dios mío pues lo bueno que, que sabes de tecnología, ¿no? y sí, se los dije y si anda por ahí alguno me puede mandar o me quiere mandar un mensaje se acordará de eso y muchos de ellos me dijeron pues sí, pero es que no lo sé usar pues sí, pero es que nadie nos ha dicho cómo usarlo y ahí es donde viene el problema, que todos están partiendo del supuesto que los niños saben utilizar la tecnología porque nacieron con ella. Y no, no es así, pero no sé por qué no lo queremos ver. O sea, sí, si, si a, al ingresar a una escuela los capacitan y les dan clases, entiendo que aprendan y que entiendo que les digan cómo se va a utilizar el, toda la nube y todos los recursos digitales que se tienen y que se les tiene que enseñar dependiendo a de donde estén. Sí, pero entonces lo que ellos tomaron en secundaria y en prepa, ¿qué fue? Y entonces eso de que siempre está pegado a su laptop y siempre está pegada a su iPad, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está ese uso de la tecnología? Ahora vamos con el chiquito, porque de aquí, o sea, agarramos parejo o no, o no agarramos a ninguno, ¿no? O sea, o todos subimos o todos nos bajamos. ¿Qué pasa con los niños? Si tú dices que tu princesa, y si tú dices que Sean o, o Shiro es buenísimo para el celular, porque solo se la pasa tomando fotos y porque a las fotos le puede bajar y subir el brillo y porque a las fotos le puede cambiar los colores, las puede poner blanco y negro, les puede poner, este, eh, resaltar el color dominante. O si tú dices que porque se toma una foto y le pone orejitas y que ya le puso los bigotitos y que ya le apareció un pingüinito, ¡guau! ¿Cómo usa la tecnología? Pues sí, literal, semánticamente Sí está utilizando la tecnología Pero para ti eso es Que explote la tecnología Y que digas que cómo la domina ¿De verdad? Ahora, yo sé Porque lo hablamos la, la entrega pasada Que tú ves al pequeño MacGyver Que con una mano Me das cuenta que cuando amarraban a MacGyver Que no se podía mover Aquella serie de los ochentas No te voy a decir quién es pero entonces tú ves al pequeño MacGyver que está barriendo, lavando y está lavando, tallando y secando los trastes con una mano porque con la otra está pegada viendo su serie o pegado viendo su serie. Y le dices al pequeño este, MacGyver, oye, ¿y para qué otra cosa ocupas tu celular? Nada más así como para saber algo, ¿no? O sea, ¿qué haces con él? Si es que no se ofende. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Y volvemos otra vez a mis preguntas. ¿Tú crees que tu hijo o tu hija tiene desactivada la, la, la cámara y los micrófonos para todos los terceros y para todos los uh, sitios y para todas las páginas web que ve desde su celular? O sea, ¿tiene activado esos parámetros? No solo para la compañía, no solo para el, la marca del celular que tenga, sino que los tenga en general y para todos. Tiene también desactivada la localización para que cuando se conecte a un lugar o para cuando se conecte y empiece a mandar videos de lo que se va a comer y que empiece a tomar fotos de todo lo que le, le sirvieron en la tarde que se fue a comer con sus amigos alitas regresando al de la universidad, no le va a aparecer en dónde están para que después él solito esté como poniendo pistas de dónde anda y luego por eso los asaltan. ¿Tiene desactivado esas cosas? ¿Los micrófonos los tiene desactivados? No lo sé, no lo veo, no, no está conmigo. Regresando a los niños, que es por lo que estamos acá. Pregúntale, oye, ¿y cuántas fotos tiene? Te lo firmo, más de mil fotos tiene en ese celular. Oye, y este. ¿Y cuántos juegos tienes? Mínimo 10. Mínimo 10 Así de Es como Las cosas que vienen o allá sea, el, el Por default Si tú le preguntas Oye qué aplicaciones Utilizas a la escuela? ¿O qué aplicaciones Tienes para la escuela? o Oye ¿Utilizas tu celular Para las clases? ¿O, o, o tu celular Tú que estás todo el tiempo Con él Con el aparatito ¿Hay algo para que lo O sea Para que lo saques en el salón? ¿O qué hacen con él? ¿Lo tienes guardado todo el tiempo? Pregúntale ¿De casualidad tiene la aplicación de la tabla periódica? Hay algunos celulares que traen una, una calculadora científica. Hay unos que nada más en ponerlos de forma horizontal se vuelve científica. Pero hay otros que necesitan bajar cierta aplicación para tener una calculadora científica y entonces ya no tengas que comprar. Hay varias aplicaciones para eso. Pregúntale si tiene una de esas para la clase de matemáticas. O alguna que haga gráficas. Para la de física. O sea, ¿qué aplicaciones utiliza el niño o la niña que trae un chip desde que nació? Y yo no quiero estar de amargado, yo no quiero estar de tóxico, yo no quiero estar de, de como dice mi mujer, que nada más estoy viendo lo negativo y nada más estoy viendo qué es lo que molesta. No. O sea, sí. si tú me dices que nació con, con la tecnología y que él ama la tecnología, pues yo no sé. Yo desconozco. Y si es su hábitat, es su ambiente es una gacela en su estado natural, pues que te diga. Ahora, si tú te partiste el lomo, si tu mamá este, tuviste que juntar siete tandas y si tu papá tuviste que vender el carro para poderle comprar el, el iPad o el celular de sus sueños para que lo pudiera utilizar en su escuela, pues entonces que te enseñe cómo lo utiliza en su escuela. Regresamos a prepa. Revisamos ahora a secundaria Que llevan clases de computación Y que te están cobrando extra por clases de computación Ok, perfecto ¿Saben utilizar bien El procesador de textos? ¿Le has pedido a tu hijo Que te, que te haga una carta formal Que le ponga a doble espacio Espacio y medio, que maneje sangrías que, te, que le pueda poner pie de página Que le pueda poner este, Formatos, que la primera sea Mayúscula, que aparezca o sea, Que le dé una vista, lo saben hacer en, en cosas más reales, inclusive la universidad Excel, las fórmulas las fórmulas de Excel tú que si, que si de alguna forma tienes que trabajar con fórmulas, no te hubiera gustado que te las enseñaran en preparatoria no te hubiera gustado haberlas aprendido antes y no llegarte a dar de topes y andar con la con la pena metida no bueno, te voy a decir en dónde, porque no sabes cómo utilizar esto y ahí estás horas y horas y horas buscando cómo sacar fórmulas porque en la oficina todo el mundo lleva fórmulas porque te dijeron que actualizaras la base de datos, porque te dijeron, o sea, si tú adultos si y nosotros como adultos sabemos que Excel es un castre, pues entonces ¿por qué no lo estudian como, como materia en computación? O sea, no por verlos sufrir, no por verlos fracasar, sino porque sabemos la utilidad de ese recurso, de ese conocimiento en la vida laboral si no les pesa la tecnología, si no le tienen miedo a la tecnología, pues entonces sí que la usen. O sea, que vayan y que me callen mi bocota, y como dice mujer, que yo no esté de retrógrada, negativo, malinchista, seco, odiosito. Porque pues también a mi sobrino les pregunto, o sea, y, y si te estoy diciendo que les hagas estas preguntas, es porque yo les he preguntado a esos pequeños y nada. Y vuelvo, y como se los dije, o sea, si para ti usar el celular es Miles de fotos, estar jugando Candy Crush, Angry Birds o zombies contra plantas y ver videos, pues entonces, déjame, agárrate, agárrate, agárrate porque te lo voy a decir. Déjame decirte que tú y él lo utilizan para lo mismo. Déjame decirte, enhorabuena, tú también naciste con la tecnología porque lo estás ocupando igual que él porque le das el mismo uso que él, entonces cuando te presione que quiere el, nueve, el nuevo equipo, que quiere la nueva pantalla, que quiere el que tiene más memoria RAM, que quiere el que tiene más este, calidad de sonido, pues mejor comprarle una pantalla, mejor invierte ese dinero en una pantalla para la casa y date el pequeño lujo de una pantalla de 50 pulgadas de 4K de resolución, va a ser lo mismo. Consciéntete, consiéntete, vamos... Eh, si puedes, este, tómate una foto con tu pantalla y la, la subimos aquí al podcast. De verdad, piénsalo. Piénsalo, piénsalo. O sea, ellos nacieron con un chip, ¿para qué? O sea, si sí es que los niños de ahora tienen un chip para la tecnología, ¿para hacer qué? Si tú lo puedes hacer, si tú también lo estás haciendo. Entonces... No sé. A mí se me hace algo así como irónico y como yo te digo, como, como yo lo viví. Si yo lo. Entonces. Usted, señora. Amigo radioescucha. Elegante caballero. Linda namita. Déjeme decirle que. Usted nació con un chip para la tecnología. Y usted, caballero. Que nació a mediados de 1970, a principios de los años 70, viene con un chip para los celulares. Que hace exactamente igual lo mismo que su jovencito sella. Hace exactamente lo mismo que la princesita que tiene ahí pegada todo el día al celular. Entonces, como yo les decía al principio, no, no, no se dejen ir con que los niños de ahora traen un chip. porque te acabo de explicar que si en la universidad en los primeros semestres, que si los que llegan a tercero de prepa, que los niños este, que están ahorita inmersos en la tecnología, cuando la tienen que utilizar para, para la escuela, para fines educativos o para fines académicos, pues no. Vamos, nada más regresamos al, al ejemplo de las hojas de Excel. Si todo mundo sabe que se van a ocupar ¿No te encantaría que se las enseñaran? Porque imagínate que llega el pequeño Sean con su trajecito y está listo para su primer día de oficina en el, en el corporativo transnacional y le dicen que haga las cosas como, como lo mencionamos y no tiene ni idea. Y al rato te va a andar diciendo que quiere clases de computación o al rato va a andar buscando quién le enseñe o al rato le va a tener que pagar a alguien porque le, le haga el, el formulario, le pase el archivo y pues entonces ¿qué estudió? Te digo, hay que, hay que pensarlo, lo tienes que pensar. Reúnete con otros compañeros, reúnense con otras mamás. O sea, vean qué es lo que realmente están haciendo con, con la, 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 la tecnología, ¿no? Y, bueno, esto que estamos platicando hoy también tiene la otra cara. Yo te voy a hablar, no te voy a decir de, de la licenciatura, ni te voy a hablar de los alumnos que yo tuve en... Eh, ya más grandes te voy a decir con los que yo trabajé de segundo y tercero de prepa solo para que veas qué le pasa a Gizmo cuando le cae agua y el pequeño grell si come después de las 12 solamente para que veas que también hay otro lado nosotros teníamos un sistema para poner calificaciones en, en varios lugares donde trabajé había un sistema y podían ver las boletas qué hacían los los jóvenes estudiantes ¿Okay? se desconectaban, no estaban conectados al wifi y entonces empezaban a modificar la pantalla, empezaban a modificar los formatos y entonces ellos decían, mira papá, y entraban al portal de la escuela y decían, no, pues yo saqué 9 en español, no, pues yo saqué eh, 8.5 en matemáticas, entonces yo no sé por qué dicen que reprobé. Y entonces tú, que no estás muy metido en esto, que no tienes como... Idea de qué es lo que está pasando, pues te está enseñando el portal escolar, estás viendo lo de la, la, la boleta electrónica y dices, no, pues sí, va bien, va bien en la escuela. Pero, ¿qué crees? Ellos la saben modificar para cambiarle los valores y que cuando tú la veas o cuando a ti te la muestre que no esté conectada a la red, esas notas están modificadas. Y yo me quedé así de wow Y esto lo supe porque uno de los alumnos me dijo No, este profesor, te quieren ver la cara. Lo que mis compañeros quieren hacer o lo que mis compañeros están haciendo es engañarte. Y fue que él me enseñó. Inclusive uno de ellos me estaba diciendo que existe un programa que a la hora que estaban chateando pueden reproducir las pantallas. Y entonces empiezan a ver qué está viendo el otro monitor. Y la cosa se pone más interesante, dependiendo de qué tan tan metidos estén en la, en la tecnología. O sea, por ejemplo, yo, yo te puedo decir, si el niño está pegado todo el día a YouTube, que se ponga a ver videos sobre programación, que se ponga, si le gustan tanto los juegos para el celular, que se ponga a aprender cómo programar y cómo diseñar sus propios juegos. Ahí hay negocio, ahí hay dinero. Ahí hay un buen oportunidades en donde sí va a tener que ocupar la computadora para empezar a hacer el código, para, para empezar a diseñar su juego. Y después sí va a tener que utilizar un celular para ver cómo corre y cómo es la, la interfaz de usuario en su dispositivo. Inclusive uno de los alumnos que, que, que estaba en el equipo de fútbol, pues no era muy buen alumno, pero él estaba diseñando un, una aplicación donde ellos iban metiendo la base de datos de los equipos contra los que jugaban, los delanteros, el promedio de goleo, cuántas faltas tenían, para que cuando jugaran otra vez con, con los equipos adversarios, supieran si el equipo hacía muchas faltas, si el equipo perdía mucho tiempo a balón parado, quién eran los delanteros más eh, eficaces, a los cuales tenían que cubrir... Entonces eso les llegaba a ellos por una notificación y les llegaba a algunos por mensaje de texto. Y él estaba haciendo un calendario para que todos sus compañeros del equipo fueran siguiendo el desempeño de su equipo y fueran midiendo el porcentaje en comparación con los otros equipos. Y eso lo hacían en la clase de computación. Entonces digo, sí, sí está bien. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer y hay muchas cosas que se pueden solucionar, pero que realmente lo hagan. Porque si nada más se van a estar jugando y no estoy de cuchillito, de palo y no estoy otra vez de ahí va la cabra al monte y otra vez a llenar el jarro de agua. No. O sea, vamos a ser positivos porque nosotros somos gente positiva, ¿no? Si hay opciones, ahí están. Es más, yo que soy un simio, ya estoy haciendo este podcast. Imagínate el niño que está más despierto y imagínate el niño que no tiene que salir a trabajar, ni que tiene que pagar renta, ni que tiene que estar pagando los servicios que está utilizando y que puede enfocar su atención, pues entonces nada más guíalo, pues entonces nada más orientalo Y quizás, afortunadamente, tu hijo, tu sobrino, el hijo de tu mejor amigo, a él sí le gustan estas cosas y él sí está metido en estas cosas y él sí lo está haciendo, porque te digo, también existe la otra cara. También existe la otra moneda. Y eso está muy bien. Entonces sí hay que apoyarlo. Porque tan 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 bueno es que, que lo usen para lo que es, como tan malo es que nada más te estén viendo la cara, que te presionen, que ni siquiera te pelen, que ni siquiera te saluden, que ni siquiera se preocupen de cómo estás, para algo que nada más está de uso. A los que nacimos a principios de los ochentas, ¿Cómo te regañaban si te, ve, si te veían viendo la tele? O si estabas sentado viendo la tele y todo el día te la vas a pasar pegado a la televisión. Y chanclazo, espadazo, este manotazo, coscorrón, jalada de patillas, de oreja, pellizco en el antebrazo. Y si te iba bien, nalgada. Así de, ah, ah, tómate una nalgada. Si sí te iba bien. Pero si estabas pegado todo el día a la televisión, ¡puta! Te ponían a hacer planas, te ponían a preguntar las tablas de multiplicación, te empezaban a decir que los presidentes de México, que los ríos del, del territorio nacional. Entonces, tú no podías estar pegado a la televisión. Entonces, compáralo. Yo no te estoy diciendo que estén mal, solamente compáralo. Y tampoco te estoy diciendo que sea culpa de los niños ni tampoco de los de la universidad. No, porque no se les ha sabido educar, porque no se les ha sabido guiar. Entonces, si tú ya estás un poco más despierto o quizás si tú como papá, como maestro, como, como mis, sabes de estas cosas, pues proponlas. Ayuda, o sea, hay que crecer. O sea, no se trata de, de que ahora sí todos vamos a cambiar y ahora sí todos están mal. Es imposible que todos cambiemos. Es imposible que de la noche a la mañana todo sea diferente. Pero si tú tú en algo, de todas estas cosas que hemos platicado, te sirve, pues sigue adelante, explóralo, trabájalo. Y si no, nada más como, como padre, te, yo te daría un consejo. Bueno, pues si, si está perdiendo el tiempo a, ahí sin hacer nada, pues entonces tú dale opciones y ponlo a hacer otras cosas. Porque recuerda, ese espacio que él está perdiendo o ese tiempo que él está ahí, flotando en el limbo, piensa por qué se lo puedes cambiar. Piensa en qué lo puedes meter. Piensa qué le puedes dar. O sea, porque no se trata nada más de que ahora ya está prohibido el celular. ¿Qué opciones le vas a dar? Y no estoy aquí queriendo hacer este, la dinámica del espejo o psicología inversa. No, no, no. Simplemente, okay vas a quitar una cosa, pero ¿qué vas a poner? O sea, si ya no te gusta que esté así, ¿Pero qué propones? Porque si tú llegas nada más a reclamarle al pobre Sella, o, o te vas a poner pesado con la nueva laptop que compraste para la universidad y no das opciones, y no das como otra alternativa, pues sí, tampoco tampoco te pases. Pues pobrecito. Dirían por ahí los retroadolescentes de 40 años, pues si nosotros no pedimos nacer, pues a mí me trajeron y yo ni siquiera te dije voy. Entonces... Piénsalo, platícalo, discútelo, eh, ve qué se puede hacer en tu realidad, en tu contexto, en tu presente, con la gente que tú tienes, con los o el hijo que tienes, con el maestro o la maestra que llevas, con el padre de familia o con los que tienes cerca que puedas hacer. Porque esto no lo vas a poder hacer solo. Nadie puede salir adelante solo. Siempre se necesita de vez en cuando alguien que te ayude, alguien que te apoye. Y ahí es donde entra la pareja. Y ahí es donde entra la familia. Y ahí es donde dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, pero necesito que como familia cerremos, cerremos filas. Porque ahora vamos a cambiarla. Vamos a dejar los niños en paz. Vamos a ver nosotros como papás qué estamos haciendo. O sea, uno como adulto responsable qué está haciendo. Pero bueno, no te quito más el tiempo. Vamos a disfrutar ya el fin de semana. Ya nos merecemos un descanso. Vamos a hablar de nosotros. O vamos a hablar de los padres de familia. O voy a tocar ciertas cositas. Porque no nada más es ellos. Ellos no, no, no llegaron así. No, no te tocaron al timbre y apareció. Pero ¿qué pasa cuando la pareja tiene otras costumbres? y ¿Qué pasa cuando la pareja pareciera que no está en el mismo canal? Uf. De esas cosas que dices... Oh, me callo para no tener problemas o... Pues igual y yo nada más lo pienso. Bueno, bueno, bueno. No te molesto. No te quito más el tiempo. Eso lo vamos a... A platicar el próximo viernes. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Y recuerda que si a esto... Eh, le ves alguna utilidad. Y que si a esto... Crees que a alguien le pueda funcionar. Pásaselo. Eres libre de decirle... Oye, mira. Hay un simio que tiene acceso a un micrófono. Escucha lo que dice. Porque... Como yo te decía al principio, a veces llego a tener una que otra puntada. Y si no, pues solo piénsalo. De todos modos, esto de los niños y su chip puede ser algo que todos piensan pero nadie dice. Cuídate mucho, nos estamos viendo.